0: Herzlich willkommen zu New York to täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. What a day! So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. 200 Milliarden Dollar Börsenwert, fast 200 Milliarden, gewinnt Nvidia vorbörslich. Damit ist Nvidia etwa so ähnlich viel wert wie Meta und Meta ist ja nun auch schon über 170 Prozent im Plus seit Herbst vergangenen Jahres. Die Kursziele explodieren bis auf 500 Dollar, sagt J.P. Morgan, Evercore, ISI und Barclays. Das Ende der Fahnenstange soll also längst nicht erreicht sein. Ach so, ja, und fast hätte ich es vergessen. Wir haben ja auch noch die Kehrseite der Medaille. Die Kehrseite ist nicht unbedingt gut. Jawohl, die Schuldengrenze. Wann wird sie endlich angehoben? Die Ratingagentur Fitch mahnt, dass die Bonität der USA abgestuft werden könnte. Wie dem auch sei, trotz all der großen Schlagzeilen ist die Wall Street, was das betrifft, erstaunlich entspannt. Ist es jetzt äh, die Welt des wunderbaren Wahnsinns, wenn man sich die Explosion, die Kursexplosion von Nvidia anschaut, ein Börsenwert von eine Billion Dollar, so viel wie Meta oder ist das äh, vielleicht erst... Äh, der Anfang, wenn man sich die Analystenkommentare an der Wall Street anschaut, JP Morgan, Evercore, Barclays, alle schrauben die Kursziele auf 500 Dollar. Bei JP Morgan betont man, dass Nvidia die erste Welle der Nachfrage-generative AI jetzt sieht. Die erste Welle wohlgemerkt. Der Anfang also erst, das Broker Evercore ISI beschreibt die Quartalszahlen als Wow, so etwas haben wir noch nie gesehen, einen so starken Beat eines relativ großen Konzerns. Denn man muss bedenken, dass der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal bei 11 Milliarden Dollar liegen soll. Das sind die Schätzungen von Nvidia und damit werden die Schätzungen der Wall Street um Pi mal Daumen etwa 50 Prozent übertroffen. Der Wert schießt also nach oben. Sehr viel Applaus, sehr viel Hoffnung, dass Nvidia am Anfang einer sehr großen Wachstumswelle steht. Ja, die Meinungen gehen natürlich auseinander, die Bewertung der Börsenwerte im Vergleich zu den Umsätzen und zu den Ergebnissen. Viele sind der Meinung, dass das aus dem Ufer läuft. Wenn man sich aber die Kommentare der UBS mal anschaut, die UBS meint also... Unsere angehobenen Ertragsschätzungen, die Revidierungen sind größer als die Kursexplosion der Aktie seit Bekanntgabe der Ergebnisse und ironisches Klingen mag das Fazit der UBS, die Bewertung von Nvidia heute nach den Ergebnissen trotz der Kurssteigerung sei sogar eigentlich noch niedriger als vor Bekanntgabe der Ergebnisse. Die Gewichtung jedenfalls der großen Tech-Werte wird immer größer und hier mal einige Statistiken von Goldman Sachs. Wenn man sich also den S&P 500 anschaut seit Jahresauftakt, 44% der Performance, die in diesem Jahr in dem Index generiert wurde, entfallen auf die Aktien von Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla und Nvidia, 7%. Aktien machen 44% der gesamten Jahresperformance des S&P 500 aus und die anderen 493 Aktien ja 1%. Sehr, sehr dürftig und da sehen wir einmal mehr, wie wir alle ja schon länger wissen, wie zerrissen der Markt letztendlich ist. Die großen Big-Tech-Werte tragen im Prinzip den breiten Aktienmarkt. 23% der Marktgewichtung im S&P 500 entfällt nur noch auf fünf Aktien. Die größte Aktie gemessen am Börsenwert natürlich Apple mit fast 3 Billionen Dollar. Wir haben Microsoft auf Platz zwei mit 2 mit 2,6 Billionen Dollar. und Dann gehen wir mal die Liste runter auf Platz 7, Pi mal Daumen, die Aktien von Meta und jetzt eben auch die Aktien von Nvidia. Tja. Die Spreu und Weizen, Spreu und Weizen so weit auseinander ist wirklich schon äh, ja was für ein Börsenjahr. Man muss sagen, dass die Ergebnisse insgesamt natürlich vereinzelt gemischt ausfallen. Wir haben äh, Agilent, wir hatten äh, Intuit, äh, wir haben... Snowflake mit enttäuschenden Zahlen, Snowflake ist auf der Verliererseite, der Wert verliert vorbörslich etwa 14% an der Wall Street, der Ertrag pro Aktie im abgelaufenen Quartal war eigentlich bei Snowflake solide, sorry, ich muss das revidieren, doch ja, Snowflake ist auf der Verliererseite mit 14%, das hatte ich richtig, also das abgelaufene Quartal war ganz gut, der Ertrag war über den Erwartungen, aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, zweite Quartal, werden die Erwartungen verfehlen. Auf der Umsatzseite 620 bis 625 Millionen und erwartet wurden 646 Millionen Dollar. Auch die Prognosen auf der Umsatzseite für das Gesamtjahr werden reduziert. Snowflake enttäuscht, also die Aktie ist unter Druck. Splunk dafür, ja, muss man sagen, ziemlich gute Zahlen. Das abgelaufene Quartal war in Ordnung. Der Ertrag pro Aktie 18 Cent. Die Schätzungen lagen bei 13 Cent wurden also übertroffen und abgesehen davon hebt man ebenfalls die Aussichten an. So, wenn wir jetzt mal den Tech-Bereich verlassen. Ah, nee, Best Buy will ich noch erwähnen. Auch hier große Elektro-Einzelhändler in den USA. Die Ergebnisse hätten schlechter ausfallen können. Der Trag pro Aktie lag minimal über den Erwartungen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind. Sie sind nicht wirklich fantastisch, sie sind aber nicht wirklich enttäuschend. Sie sind okay und das reflektiert auch die Aktie, die leicht im Plus liegt. Ralph Lauren. Ebenfalls sehr robuste Ergebnisse. 50 Prozent höheres Ergebnis, als die Wall Street erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie liegt also deutlich über den Schätzungen. Auch der Umsatz lag über den Erwartungen. Dollar Tree dafür auf der Verliererseite. So, also es ist und bleibt ein sehr gemischtes Ertragsbild. Das reflektiert auch der Index. Wenn man sich übrigens mal die Index, den Index genau anschaut, in SP, dann sieht man eigentlich zwei Geschichten, die erzählt werden. Wir haben Infotech und Communication Services. Das sind die ganzen Internetwerte auf der Gewinnerseite. Wir haben dafür den Finanzsektor, die Regionalbanken auf der Verliererseite und die zyklischen Werte auf der Verliererseite. Aber die Banken fangen an, sich zu stabilisieren. Die Regionalbanken, man scherzt bei uns schon an der Wall Street, sind die neuen Meme-Werte an der Wall Street. Aber die Lage hat sich ein Stück weit auch stabilisiert. Und das bringt mich zu den bondmärkten und zu dem leidigen Thema der Schuldengrenze. Die Renditen der Staatsanleihen, signalisieren jetzt, dass wir zum Jahresende oder bis ins Jahresende hinein äh, kaum oder gar keine Zinssenkung mehr sehen werden. 4,85% signalisieren die Zinsmärkte und damit hat man im Prinzip äh, das Potenzial von Zinssenkung jetzt nahezu komplett ausgepreist. Das ist auch sinnvoll, kein einziger Notenbanker hat Zinssenkungen signalisiert oder im weitesten Sinne überhaupt nur laut gedacht, dass so etwas passieren könnte. Da sehen wir jetzt also eine Anpassung. Zinssenkungen sind mehr oder weniger vom Tisch in diesem Jahr. Das ist zwar realistisch, dass das vom Tisch ist, aber... Der Markt, der Aktienmarkt wird damit natürlich schon auch ein bisschen teurer im Vergleich zu den Renditen der Staatsanleihen. Bleiben wir damit mal bei dem Thema der Schuldengrenze. Ja, die Ratingagentur setzt also die Bonität der Vereinigten Staaten auf die Watchlist für eine potenzielle Abstufung, aber... Der Kapitalmarkt, finde ich, ist dafür eigentlich erstaunlich äh, stabil. Man muss also zwischen der Schlagzeile und der Marktreaktion immer letztendlich auch ein bisschen unterscheiden. Und die Marktreaktion äh, hält sich hier in Grenzen. Äh, die meisten Marktteilnehmer gehen nach wie vor davon aus, dass man sicherlich eine sehr kurzfristige Lösung finden muss und aber wird. Ne, schauen wir uns mal an, was die Ratingagentur Fitch betont. Wir gehen weiterhin davon aus, wir erwarten weiterhin, dass es eine Lösung in Sachen Schuldengrenze geben wird. Und zwar vor dem sogenannten Tag X, den Tag also, an dem der amerikanischen, äh, dem amerikanischen Finanzministerium das Geld ausgeben wird. Also man ist da immer noch ganz guter Dinge. Die Gespräche laufen auch immer noch weiter. Wir gehen jetzt auch in den USA ins lange Wochenende Heute ist quasi der letzte Tag, dieser Donnerstag, in dem der Senat und das Repräsentantenhaus vor Ort ist. McCarthy und Biden haben beide betont, dass bei Bedarf alle innerhalb von 24 Stunden zurückkommen müssen, um diese Abstimmung, die das Absegnen der Schuldengrenze, Anhebung der Schuldengrenze umsetzen werden. Für mich ist eigentlich die Lage hier jetzt ein, die Basis für eine kurzfristigen Bounce. Denn wenn das passiert, müsste eigentlich ein bisschen Dynamik wieder kurzfristig reinkommen, ändert aber nichts daran, dass äh, das Finanzministerium die Kassen kurzfristig dann auffüllen muss. Das kann Verwerfungen verursachen an den Bondmärkten. Also das ist nicht nur bullisch, wenn letztendlich gesehen eine Lösung äh, gefunden wird, auch wenn dann das Thema endlich äh, vom Tisch ist. So, also die Schuldengrenze sehen viele in den USA nicht so dramatisch, wie es teilweise die Medien beschreiben. Wenn ich das also nochmal zusammenfassen darf, das ist also Punkt 1. Das Thema China, wir haben weiterhin Kommentare, dass die chinesische Regierung zurückrudert. Die Abstrafung von Micron sei ein isolierter Fall. Das sei nicht der Beginn eines umfangreichen Abstrafens der amerikanischen Tech-Industrie. Und aus Washington ist zu hören, dass obwohl man gegen Micron vorgegangen sei, dass das die Hoffnung auf eine Besserung der kommunikativen Lage zwischen China und den USA nicht verschlechtern wird. Übrigens an diesem Donnerstagabend findet ein Dinner statt zwischen den Handelsvertretern beider Ländern. Vielleicht also gibt es hier in Kürze auch schon wieder gute Nachrichten. China war letzte Nacht unter Abgabedruck, liegt auch an diesen Schlagzeilen steigender covid infektion Aber auch hier nochmal muss man unterscheiden zwischen Schlagzeile und eben äh, Signalen der Regierung, ob man tatsächlich die Restriktionen wieder verschärfen wird. Bisher sehen wir keine Keinerlei Zeichen, dass das passieren könnte. Ja, Bleiben wir in der Region, ne? leicht andere Region und ein ganz anderes Land natürlich, Japan. Ich möchte nur hier nochmal darauf hinweisen, ein Interview im Wall Street Journal. In diesem Interview betont der japanische Notenbankgouverneur, dass Japan jetzt erste Zeichen sieht, einer nachhaltigen Inflation. So, was bedeutet das? Damit setzt man erste Signale, dass der Zinskorridor, der kontrolliert wird in Japan, aufgeweicht werden könnte. Müsste eigentlich bedeuten, der Yen könnte etwas stärker werden und die Banken in Japan müssten davon eigentlich profitieren. Vielleicht etwas, was man als Investor in der Region auch mit im Hinterkopf behalten sollte. Ich springe jetzt mal, aber den Punkt möchte ich ganz gerne noch mit aufnehmen. Weil er wichtig ist, das Wall Street Journal hatte berichtet, dass selbst wenn wir also vor Tag X in den USA keine Einigung sehen werden, dass das mehr einem Regierungs-Shutdown gleichkommt als einem Schuldenausfall. In anderen Worten, man geht immer noch davon aus, dass die USA ihre Schulden bedienen werden, obwohl Tag X dann überschritten ist. Das Gleiche betrifft auch die Social Security Ausgaben. Das könnte man weiter halten und am Rande bemerkt, am 15. Juni müssen Unternehmen wieder Steuern zahlen in den USA. Dann bekommt der Staat auch wieder ein bisschen mehr Kapital. Also, so soviel nochmal zur Einordnung. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis dann und ciao.